0: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM Tenha paciência e esperança Porque o melhor está por vir
1: Na Band FM, quem ama não esquece
0: Às vezes as coisas parecem complicadas demais. Em alguns momentos da vida, a gente pensa que não vai conseguir aguentar. Mas é justamente aí que os milagres podem acontecer. Eu era a filha mais velha e, por conta disso, acabei tendo que ter muita responsabilidade. Era eu, por exemplo, quem cuidava dos meus irmãos mais novos e, por isso, eu não pude ir para a escola. Para minha mãe, era mais importante naquele momento que eu ficasse cuidando deles, da casa, do que estudar. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas naquela época, para uma família humilde do interior como a minha, era normal. Até que um dia, enquanto eu fazia as minhas tarefas da casa, eu comecei a sentir uma dor muito forte numa das pernas. E eu percebi que tinha um caroço ali. A minha família ficou muito preocupada e me levou até o médico mais próximo, que ficava numa outra cidade, a quilômetros de distância de onde a gente morava. Pior que mesmo lá, eles não tinham os recursos que eram necessários nem para fazer os exames que eu estava precisando. E foi aí que a minha vida virou de cabeça para baixo. Sem ter como me tratar no interior, eu acabei me mudando para a casa de uma tia que morava numa cidade grande. Lá eu acabei conhecendo os vizinhos e amigos da minha tia. E entre as pessoas, eu conheci também um Alexandro. Foi num dia que tinha um monte de gente, sabe? Mas pra mim parecia que só tinha ele ali. Eu não sei explicar, eu não sei mesmo. Alguma coisa aconteceu comigo naquele dia. Eu fiquei boba por ele. Depois de algum tempo, e já mais próximos, eu acabei me abrindo, sabe? Falando dos meus sentimentos e dizendo. Que eu queria algo sério com ele. Como namorar,
1: Severina? É. A gente nem se conhece direito ainda. Eu acho que um namoro é uma coisa muito séria pra duas pessoas que acabaram de se conhecer, sabe? Mas a gente pode agora, sei lá, ficar, sabe? Só ficar. O que, que você
0: acha? Ficar... Como assim ficar? O, o, o que é ficar? É parecido
1: com o um namoro, mas... Ah. Não é uma coisa assim, oficial... né? Não é uma responsabilidade, sabe? A gente pode ficar... Aí a gente vai se conhecendo... Vendo se dá certo... Aí se tudo correr bem, vira namoro...
0: Vamos ficar? O que, que você acha? Eu, menina do interior... Não era muito acostumada com essas coisas... Mas eu estava gostando dele. E disse de que por mim tudo bem, que a gente poderia, como ele disse, ficar. Depois de alguns dias eu recebi o diagnóstico de que aquele meu caroço era na verdade um tumor. E soube ainda que eu precisaria operar com urgência porque eu estava correndo o risco de perder minha perna. Foi uma correria, sabe? Mas graças a Deus tudo deu certo e a cirurgia foi um sucesso. Só que eu ainda teria que fazer um acompanhamento por um tempo. E por isso eu continuei na cidade da minha tia. E foi muita sorte isso, porque bem pouco tempo depois, eu comecei a sentir dores de novo.
1: O que aconteceu, Severina? O que, que você tem?
0: A minha perna, eu não sei. Ela tá doendo de novo.
1: Mas será que tem alguma chance... Daquilo voltar e...
0: Eu não sei, não sei. Os médicos só disseram que eu tinha que acompanhar porque é uma doença perigosa.
1: Então eu acho melhor a gente ir agora mesmo pro médico. Vamos agora. A gente não pode perder tempo. Eu tô preocupado com você.
0: Assim que o Alex me levou ao médico, eu descobri que eu teria que fazer outra cirurgia e eu fiquei bem assustada. Mas eu nem sabia ainda. Tudo que eu teria que enfrentar. Eu não sabia. Foram tempos difíceis para mim. Muito difíceis. Ao todo foram simplesmente 28 operações. 28 vezes que eu tive que ir para uma mesa de cirurgia por causa da minha perna. 28 vezes. Você consegue imaginar uma coisa assim? Eu não aguentava mais. Eu cheguei no meu limite. Eu acho que eu só não enlouqueci porque eu tive muito apoio do Alex. Se naquele começo ele ainda queria ir com calma, sem assumir nenhum compromisso. Depois a gente acabou ficando sério para valer e ele se tornou um baita companheiro, que me acompanhava em absolutamente tudo. O Alex se tornou um parceiro para todas as horas, todas as situações. Alguns anos depois, quando eu já tinha passado por Todo aquele tormento, né? Nós nos casamos e tivemos uma filha. A vida era perfeita, era. E eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Mas foi justo quando eu tava no auge, sabe, no topo dessa alegria toda, que a vida veio e nos deu uma rasteira. O meu Alex acabou sofrendo um acidente muito grave de moto. Tão grave, tão grave, que o meu marido quase morreu e acabou entrando em coma. Os médicos não sabiam quando e se o Alex ia acordar e sobreviver. Ninguém conseguia me dar nenhuma informação, nada. Eu não tinha nada o que fazer além de esperar. Imagina a minha sensação de impotência, imagina. Ver o meu marido daquele jeito, dormindo, inconsciente, sem saber se ele um dia ia acordar. É o tipo de situação que eu não desejo pra ninguém, viu? Foi muito, muito sofrido mesmo. E foram seis meses. Seis meses nessa loucura toda, nessa angústia. Seis meses sem saber se o Alex ia acordar ou... Ou se ele me deixaria pra sempre. Seis meses em que a vida parece que parou, sabe? Sabe? Não dava para continuar nada. Seis meses em que eu não conseguia pensar no futuro, por não saber se o Alex estaria nesse futuro. Seis meses sem um abraço, o cuidado dele sem saber como seria o dia seguinte. E como se não fosse o bastante para piorar. Na mesma época, o meu sogro, o pai do Alex, começou a adoecer também. E isso também me abalou demais, porque ele era como um pai pra mim. Foi tão difícil passar por tudo aquilo, eu nem, nem sei de onde eu tirei forças pra seguir em frente. Mas sabe? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a esperança é o que move a gente no momento de dor. Sem a esperança, nós não temos nada. Sem ela, tudo tá perdido. E por isso, eu me apeguei a cada fiozinho de esperança que eu tinha torcendo para que tudo se resolvesse o quanto antes e depois de seis meses de espera e agonia duas coisas aconteceram no mesmo dia no mesmo dia e praticamente no mesmo horário em questão de minutos foi nesse dia que o meu sogro infelizmente acabou descansando depois de muito lutar, ele não conseguiu e nos deixou para sempre. Foi uma dor tão horrível, porque como eu disse, ele era como um pai para mim. Tinha também o fato do meu marido, que continuava em coma, sem saber nada, sem nem imaginar que o pai tinha ficado doente e tinha morrido. Eu ainda estava ali tentando digerir essa notícia totalmente abalada. Quando de repente me chega uma outra notícia. O meu marido, meu Alex, ele tinha despertado do coma. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, não podia. Ser só uma coincidência, não podia. O meu sogro, o pai do Alex, faleceu em minutos. E logo depois o Alex acordou. Foi impressionante, sabe? Coisa que só Deus mesmo é que consegue explicar. O que eu sei é que ao mesmo tempo que eu fiquei feliz pelo meu marido, eu tinha aquela tristeza enorme pela morte do meu sogro. E eu me sentia bem culpada por estar comemorando a recuperação do Alex quando o pai dele foi embora. Foi esquisito, sabe? Um dia realmente de muitas e muitas emoções. Quando eu encontrei o Alex, eu não sabia o que falar pra ele. Imagina só, ele tava há seis meses inconsciente. E aí a primeira coisa que eu ia dizer pra ele era que o pai dele tinha falecido. Eu não podia fazer uma coisa dessas. Ele tava frágil ainda. E eu também tinha medo dele ter uma emoção muito forte, sabe? Podia prejudicar a recuperação dele. Mas a vida, nossa, a vida, ela é irônica demais. Eu tava ali, morrendo de medo de chocar o meu marido de alguma forma. Mas no final, no final fui eu que entrei em choque. Simplesmente quando meu marido acordou. Ele acordou sem lembrar de absolutamente nada. O Alex não sabia quem era eu, a nossa filha. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ele não sabia de nada. E é claro que eu fiquei apavorada com aquilo, né? Meu Deus! Era só o que me faltava. Depois de tudo. Depois de tudo que a gente passou, tinha mais isso? Meu marido não saber quem era a gente? Imagina o susto. Mas aí os médicos me tranquilizaram e falaram que aquela amnésia era uma amnésia temporária e que o Alex ia se lembrar das coisas. Ia ser aos poucos, devagarinho. E que então eu precisaria ter paciência para conseguir ajudá-lo. Foi uma fase bem confusa. Mas eu segui todas as recomendações dos médicos e só depois de uns três meses o Alex finalmente conseguiu começar a lembrar das coisas. Ainda assim meio de forma confusa. Mas ele começou a lembrar. Até que um dia. Até que um dia ele falou do pai dele.
1: Severina, meu pai. Oi, amor. Meu pai, cadê meu pai? Onde está meu pai? Eu quero, eu quero ver meu pai. Ah, o seu eu pai. Eu lembrei, eu preciso falar uma coisa pro meu pai, onde é que ele tá?
0: Seu pai, meu amor. Calma. Olha, antes da gente fazer qualquer coisa, eu preciso te contar uma coisa.
1: Amor, a gente pode conversar quando você quiser. Mas agora, vamos atrás do meu pai. Eu, eu preciso falar com o meu pai. Tá. Eu tenho que falar... Eu, olha,
0: Olha, Alex... Eu, eu tenho
1: que falar com ele agora. É, é sério.
0: O que eu tenho pra te contar é importante. E, e também não pode esperar, sabe? Eu só tava esperando você melhorar um pouco. Ou se lembrar das coisas mais importantes pra poder te falar. Olha, meu amor... Cadê meu pai? Não vai dar, sabe? Pra falar... Assim... Com quem você quer, porque...
1: Cadê meu pai? Porque,
0: infelizmente, ele não tá mais entre nós, Alex. É isso.
1: Que história é essa, Severina? Você tá dizendo que o, o meu pai... M, o meu pai morreu? Quando foi isso? Como? O que aconteceu? Há quanto tempo? É,
0: é isso que eu tô falando. Como assim? Eu sinto muito, meu amor. Eu queria ter falado antes, mas... Você tava tão tão frágil e ainda por cima nem se lembrava de ninguém, nem dele. Não,
1: não, não não é eu ia, possível. Eu
0: ia ficar sem saber como te explicar, entendeu? Então, me
1: perdoa, por favor. Como é que ele pode ter morrido? Isso é loucura. Não, peraí, peraí. Tem alguma coisa errada. O que eu lembrei é que ele conversava comigo quando eu tava em coma. Ele falava que eu... que eu não podia desistir, que era pra eu continuar, pra eu resistir, porque eu ainda tinha que fazer muita coisa aqui, sabe? Por aqui, eu... Eu lembrei de tudo que ele me falava. Falava que tinha que cuidar de você, da nossa filha. Agora eu lembro de tudo com clareza. Lembro dele, das conversas. Eu acho que foi por isso que eu consegui aguentar tudo aquilo, sabe? Foi tudo graças a ele. E ele me dizia que estava bem. N Olha, não tem como ele ter morrido. Não é possível. Não é possível. Não pode ser.
0: Foi muito triste. Eu contei tudo exatamente como tinha acontecido. Mas o Alex, ele se recusava a acreditar nisso. Ele saiu perguntando para as outras pessoas, mas mesmo todo mundo falando para ele, confirmando, ele, ele não queria aceitar. O meu marido entrou num estado de negação profunda por muito tempo. Até que ele foi obrigado a se conformar de que, era verdade. Foram algumas semanas bem conturbadas na nossa vida, mas... Com o passar do tempo, a gente foi se entendendo, né? O Alex foi se acalmando e tudo foi entrando nos eixos de novo. Algum tempo depois, a gente teve mais uma menina. E hoje, nós vivemos muito bem com as nossas filhas. Hoje, eu até penso em voltar a estudar, porque até hoje eu não sei escrever... É, eu não sei. E eu quero muito superar mais essa barreira na minha vida, até porque depois de tudo que eu vivi, eu posso dizer que eu me descobri uma mulher tão forte. Às vezes a vida parece pesada, né? Pesada demais. Parece que tudo tá dando errado, sabe? De uma vez. E aí a gente chega a se perguntar o que que fez para merecer tudo que tá acontecendo. Mas olha, confirme Confia. Todas as dores, obstáculos, dificuldades vão se tornando degraus para que você chegue onde você mais deseja. É só ter paciência. Paciência e esperança. Porque o melhor ainda está por vir.
1: Quem ama não esquece. Band FM